0: Bonjour, dans cet épisode, je vais vous expliquer comment tout obtenir, ou presque, de votre manager. Je suis Gaël châtelain -Berry. bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast francophone le plus écouté sur le bien-être au travail. Et oui, manager son manager, c'est... Possible. Alors certes, ce n'est pas toujours évident, car nous avons un rapport à la hiérarchie depuis que nous sommes tout petits, qui est compliqué. Nous avons parfois un petit peu peur de cette autorité. Et on peut se dire, oula, mais si je demande, je risque de me faire rembarrer. Et ça, ce n'est jamais agréable. Et pourtant, si vous voulez connaître du bien-être au travail optimum, il est absolument fondamental d'oser demander à votre manager. Et quand je dis oser demander, ce n'est pas forcément que des augmentations de salaire. Cela peut être de demander plus de télétravail, de demander plus de flexibilité, bref, absolument tout. Il n'y a absolument aucune limite si vous appliquez une méthode que j'ai utilisée pendant des années quand moi-même, j'étais en entreprise. Et en fait, il y a quatre étapes très simples. La première étape, et c'est sans aucun doute la plus importante, il faut comprendre les motivations principales de votre manager. Pourquoi est-ce que votre manager se lève tous les matins et vient travailler est-ce que c'est pour atteindre des objectifs Est-ce que c'est pour le plaisir de manager parce qu'il adore manager Est-ce que c'est pour sa propre carrière Et donc, sa principale motivation va être de plaire à son propre management. Ça, ça peut exister également. Il est extrêmement important de comprendre cette motivation car on ne peut pas manager son manager de la même manière, quel que soit le manager. Je dois bien avouer que dans ma carrière le plus simple à manager comme manager, ce sont les managers orientés Résultat. Et en fait, cela s'explique par la deuxième étape. La deuxième étape, c'est une fois que vous comprenez les motivations de votre manager, de mettre en perspective votre demande avec ces objectifs-là. Je vous explique. Par exemple, si votre manager est uniquement motivé à l'idée de briller dans les yeux de sa propre hiérarchie si vous allez le voir en disant « Voilà, moi, je veux être augmenté », lui va vous demander « Pourquoi ?» et que vous répondez « Parce que ça risque d'être un peu court. » Par contre, si vous allez le voir en disant « Voilà, écoute, je parlais avec ton boss, donc son propre manager, à la machine à café, et on parlait de la grande démission et de l'importance de fidéliser, et tu sais, il se trouve que moi, en ce moment, bah, je suis un peu chassé par d'autres boîtes et que j'ai envie de rester, très franchement, j'ai vraiment envie de rester. Il faudrait, par contre, remettre un petit peu mon salaire en phase. » Oui, c'est une forme de manipulation, je vous l'accorde, mais je souhaiterais, et je l'ai déjà dit dans d'autres épisodes, mais je souhaiterais que ce mot manipulation ne soit plus diabolisé. Chez un kinésithérapeute, quand vous avez mal au dos, votre kinésithérapeute vous manipule. Là, il s'agit juste de mettre une demande en perspective avec les attentes de votre manager. Si votre manager est uniquement motivé par l'atteinte des objectifs de son équipe, de lui dire, si vous voulez plus de télétrail, que bah, vous êtes plus productif en télétravail et que... Donc, on va atteindre beaucoup plus vite les objectifs si vous avez plus de télétravail. Lui va voir son propre intérêt. En fait, l'idée c'est de trouver l'angle qui va faire que votre manager va trouver un intérêt personnel à accéder à votre demande. Alors, oui, il y a des demandes qui sont plus ou moins complexes, notamment les demandes d'augmentation sont assez complexes parce qu'on ne peut pas tout obtenir tout le temps. Mais par contre, arrêtez d'être auto-centré pour justement amener votre manager à comprendre en quoi son intérêt se trouve dans une réponse positive. La troisième chose, ce n'est pas vraiment une étape, mais c'est vraiment très important, c'est de savoir passer du « jeu au « nous ». Bien souvent, quand j'étais manager, des gens venaient demander des choses pour « elle » en oubliant le « nous ». Un manager manage une équipe. Et il est bien évident que, si nous prenons l'exemple du télétravail, toute l'équipe n'a que deux jours de télétravail dans l'accord global et vous en demandez quatre, c'est très compliqué. Mais par contre, si vous allez voir votre manager en disant ben, Voilà, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de réfléchir pour que nous basculions toutes et tous à quatre jours avec une nouvelle organisation et que ça serait peut-être beaucoup plus motivant inspirant, que cela éviterait aux gens de démissionner et, à ce moment-là, d'apporter des solutions de management à votre manager. Une demande, si elle est uniquement auto-centrée, ça va faire un petit peu égoïste. Or, le manager, tout du moins si c'est un manager de qualité, ce dont je ne doute pas à propos de votre manager, va penser au collectif avant toute chose. Et donc, parfois, oubliez le jeu, même si... On doit commencer par le « jeu. c'est « je viens te demander quelque chose ». Mais par contre, de prendre un petit peu de hauteur pour parler du « nous » juste après, c'est pas mal. Et enfin, la quatrième étape, et ce n'est pas la moins importante, c'est de fixer des étapes. Il peut exister des managers qui vont vous répondre « oui, bon, c'est intéressant, je vais y réfléchir ». Et le « je vais y réfléchir », généralement, ça nous repousse au calendrier. grec. Par contre, en fin d'entretien ou dans un petit récapitulatif… Par email, juste après la réunion, en disant ben, « Voilà, merci pour cette réunion, j'ai bien noté que tu reviendrais vers moi à telle date ». Il ne faut jamais sortir d'une réunion où vous avez une demande sans avoir de deadline, sans mettre forcément la pression, mais de dire ben, « Voilà, quand est-ce que tu penses pouvoir me faire un premier retour ?» Sans que ça soit une réponse définitive, mais en tout cas, à partir de « Quand penses-tu que nous allons pouvoir avancer ?» Je vous assure que cette méthode, je l'ai appliquée pendant quasiment toute ma carrière. Et cela fonctionne. Et vous savez pourquoi Parce qu'à partir du moment où vous mettez vos demandes personnelles dans une perspective globale, mais surtout une perspective qui va dans l'intérêt et la motivation de votre manager, il vous écoutera ou elle vous écoutera toujours. L'idée est de toujours penser positif, de penser dans l'intérêt de l'entreprise. Car, et nous en avons de plus en plus conscience en ces périodes de grande démission et de quiet quitting, quelle est la première richesse en entreprise, c'est vous, les salariés. Et donc, vous avez le droit de vous valoriser. Vous avez le droit de demander quelque chose. Le manager a le droit de vous dire non, bien entendu. Mais il faudra que, à ce moment-là, le manager argumente de la même manière pour que vous compreniez que ce n'est pas contre vous, mais que il peut y avoir un contexte économique, un contexte global que vous ne connaissez pas. Mais il s'agit véritablement de libérer la parole et de faire en sorte que in fine, tout le monde puisse être bien dans ses baskets. Je vous remercie mille fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work ou de l'avoir regardé si vous êtes sur YouTube. N'hésitez surtout pas à vous abonner sur votre plateforme préférée, à laisser des commentaires, à partager cet épisode autour de vous. C'est comme cela que Happy Work durera encore très longtemps et en plus, de vous à moi, ça me fait super plaisir. Je vous dis rendez-vous à demain et d'ici là plus que jamais. Prenez soin de vous. Salut les amis. When you make decisions for your company, you look for the no brainers If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.